0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn historicus Gerhard de Kok en spoken word artist en voormalig stadsdichter van Rotterdam, Dean Bowen. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Gerhard, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Um, ik heb uiteraard even een, een Google-rondje gedaan... om te achterhalen wie Gerhard de Kok precies is... Jij bent historicus en bedrijfseconoom. Klopt. Um, je deed onder meer onderzoek naar het koloniale verleden van Rotterdam. Je schreef daar ook uh, over in uh, een van de boeken van wat nu inmiddels bekend is komen te staan als de trilogie. Um, tegenwoordig ben je universitair docent aan de Universiteit van Leiden. Maar historicus en bedrijfseconoom zijn twee Onderwerpen waarvan ik dacht, U, die staan toch wel een beetje op gespannen voet met elkaar.
1: Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Omdat als historicus um, steek je eigenlijk overal je neus in. Mm -hmm. en, um, als zou...
0: bedrijfseconom ook. Als bedrijfseconom <laughs> ook,
1: dat klopt. Maar vooral ook in, in uh, grootboeken, uh, journaalboeken, dus financiële stukken. Mm -hmm. En nou ja, Nederlanders zijn uh, heel goed in het produceren van financiële stukken. En dat waren ze vroeger ook. He, dus mm. dat geldt ook voor de VOC, de WEC en al die compagnieën waar we het vanavond over gaan hebben.
0: Ah, zo. en wat kwam eerst? Je liefde voor uh, bedrijfseconomie, voor de cijfers of voor de geschiedenis van de cijfers? Nou, liefde, of draait het je om het verhaal?
1: Liefde voor bedrijfseconomie denk ik dat ik nooit heb gehad. <laughs> ik ben dat gewoon gaan studeren en ik kwam er daarna pas achter dat eigenlijk had ik geschiedenis moeten gaan studeren. Ah. Dus ik heb, die, uh, ik heb gewoon de verkeerde keuze gemaakt en later uh, alsnog de goede keuze.
0: En toen bleek het gewoon vooral handig ook te zijn in het onderzoek. Dat je. Het is superhandig, zeker. Ja, mooi. Hey, en over hoe die twee ook wel hand in hand kunnen gaan, hebben we je gevraagd om uh, vandaag een presentatie voor te bereiden. Een college, moet ik zeggen. Het podium is voor jou.
1: Ja, dankjewel. Ik ga jullie vanavond meenemen naar het begin van het koloniale project van Rotterdam. Uh, en we beginnen 425 jaar geleden, in het jaar 1596. En we beginnen niet in Rotterdam, maar we beginnen in Middelburg. Want in dat jaar kwam er daar een Rotterdamsschip schip aan. Een Rotterdams slavenschip. Gevuld met honderd mensen uit Afrika. Mannen, vrouwen, kinderen. En die kwam aan in Middelburg. Alleen dat was een, een probleem. Want Middelburg, Nederland, had helemaal geen slavernij. Slavernij was verboden. Dat, dat bestond al lang niet meer. Dus wat moest er gebeuren met die, met die mensen die van dat schip afkwamen? En daar werd over gedebatteerd in Middelburg. Tot op het hoogste politieke niveau. Tot de staten van Zeeland aan toe. En daar kwam men tot de conclusie dat die mensen moesten worden gesteld in een vrije liberteit. Die mensen moesten worden vrijgelaten. Dus dat lijkt eigenlijk een heel hoopvol begin te zijn van dit verhaal. Er komt een slavenschip komt aan in Nederland. En de Nederlanders zeggen van, wij doen niet aan slavernij. Wij stellen deze mensen vrij. Maar toch, als je dan de twee eeuwen daarna kijkt... Nederlanders deden massaal mee aan de transatlantische slavenhandel. Ze stichten koloniën waar ze gebruik maakten van slavenarbeid... Waar is het misgegaan? Dus de vraag van vanavond is hoe dan? Hoe kan dat, ondanks dat lijkt een hoopvolle begin... hoe kan het dan zo anders lopen? En om te beginnen, ja, dat hoopvolle begin was misschien toch niet zo heel erg hoopvol. Want ik zei al, het was een Rotterdam schip. En de Rotterdamse eigenaar van dat schip, Pieter van der Hagen... die diende meteen hierna een verzoek in. Mag ik die Afrikanen niet gewoon alsnog weer aan boord laden... en ze dan ergens anders naartoe brengen? Waarschijnlijk om ze alsnog als slaaf te verkopen. En dat is waarschijnlijk gebeurd. Als we teruggaan naar die periode, rond 1600... toen was de wereld eigenlijk buiten Europa door Europeanen verdeeld. Het waren eerst de Portugezen en de Spanjaarden... die eigenlijk als eerste Europeanen buiten Europa gingen kijken. En die hadden bedacht, en wij verdelen de wereld in invloedssferen. Dit is Portugees, dus zeg Afrika, een stukje Zuid-Amerika, Azië... en daarbuiten Spaans. Nou trok de rest van de wereld zich daar überhaupt helemaal niks van aan... En Nederlanders zeker niet. En Nederlanders waren toen in oorlog met Spanje en Portugal. En uit Nederland, in 1590 ging die oorlog best wel goed voor Nederland. En kwam er de mogelijkheid om ook vanaf hier schepen de hele wereld over te sturen. Ook vanuit Rotterdam. Olivier van Noord bijvoorbeeld, misschien bekend. Die in 1598 het eerste Nederlandse schip de hele wereld stuurde. En ook opvallend is dat er heel veel Zuid-Nederlandse immigranten... uit onder andere Mechelen, Antwerpen, waar de oorlog nog heel gaande was, die kwamen naar het noorden, onder andere naar Rotterdam. En die gingen ook investeren in dit soort reizen. En een van de namen die hier ook bekend is in Rotterdam, is Johan van der Veeken. Die kwam ook uit het zuiden, kwam zich hier vestigen... om te investeren in dit soort ondernemingen. Zijn beeld in staat nog steeds op het stadhuis van Rotterdam vandaag de dag. Er kwamen zelfs zoveel van dit soort ondernemingjes... dat het ja, eigenlijk niet meer goed was voor... het was te veel concurrentie. Dat ging ten koste van de winst. Dus in 1602 kwam er een fusie van alle Ondernemingen in heel Nederland die schepen naar Azië stuurden. De Verenigde Oost-Indische Compagnie. En het doel van die VOC was om de controle te krijgen op de specerijenhandel tussen Azië en Europa. En dat was vooral in handen van de Portugezen. Dus het was ook meteen een oorlogsinstrument tegen die Portugezen. Die specerijenhandel was namelijk ontzettend lucratief. De specerijen, heel erg duur, kon je goed te verkopen. En op het moment dat je die handel onder controle hebt, kun je nog veel meer mee verdienen. En Rotterdam die had dus al wat van dit soort reizen uitgereed. Dus die kreeg een eigen kamer in die compagnie. Wel een relatief kleine kamer. Maar dat komt omdat Rotterdam in 1600 eigenlijk ook nog niet zo'n grote stad was. Zeker niet de tweede stad van Nederland. Dat was toen nog best wel een klein stadje. Dus die kamer van de VOC was ook klein. Maar de VOC werd zo groot... dat zelfs die kleine kamer belangrijk werd voor de Rotterdamse economie. En ook andersom. Rotterdam was misschien ook wel belangrijk voor die VOC. Je ziet hier kruidnagel. Uh, dat is een, een heel waardevol specerij uh, van de kruidnagelboom. En die groeit op de Banda-eilanden. En nu was daar Jacques Lermiet, ook weer zo'n Zuid-Nederlander... wiens vader in Rotterdam kwam wonen en die voor de VOC werkte. En die Jacques die ging namens de VOC naar de oost vanuit Rotterdam. En hij kwam op die Banda-eilanden en daar kwam hij ook die, die kruidnagel tegen. En hij dacht, dit is... Goud, want deze plant groeit namelijk nergens anders, alleen op deze plek. Dus degene die de bandeneilanden controleert... die kan eigenlijk heel veel geld verdienen, want die is de monopolist. Alleen er was een probleem, namelijk die bandeneilanden... die waren niet onbewoond. Daar woonden gewoon mensen. Mensen die helemaal niet van plan waren om die Nederlanders dat monopolie te geven. Maar daar had Jacques wel een idee over. Toen hij weer terugkwam in Nederland in 1612, toen diende hij een memo in... en daarin stond van, ja, we kunnen tegen die mensen oorlog voeren... Maar dat duurt lang, kost veel geld, schiet niet op. We kunnen ze ook gewoon uitroeien. Uitroeien en deporteren en dan hebben we het Rijk alleen. En dat macabere plan werd een aantal jaar daarna uitgevoerd. Onder andere door Jan Pieterszoon Koen, waarschijnlijk ook wel bekend. Maar daarvoor al was dat dus gewoon opgeschreven. In een memorie, door iemand die waarschijnlijk in Rotterdam is opgegroeid. In 1621 werd die andere compagnie opgericht, de West-Indische compagnie... die we eigenlijk meer associëren met slavernij, met slavenhandel. Een soort tegenhanger van de VOC, maar dan voor het Atlantisch gebied. En die compagnie, aan het begin was dat eigenlijk nog meer een oorlogsinstrument dan die, dan die VOC. Het was echt bedoeld om de Spanjaarden en de Portugezen in het Atlantisch gebied dwars te zitten. En juist om die reden, dat was best wel riskant, hè, oorlog voeren is sowieso riskant. En investeerders waren daar niet echt voor te porren. En toen greep het stadsbestuur van Rotterdam in. Want er waren zo weinig Rotterdamse investeerders... dat Rotterdam een eigen Kamer dreigde mis te lopen. He, dus dat was een beetje die fear of missing out. Dat was een beetje... Rotterdam moet ook een Kamer hebben. Het stadsbestuur zorgde ervoor dat Rotterdam... ook een deel kreeg in die WEC. En dat is gelukt. En het bekendste wapenfeit uit de begintijd van de WEC... dat was de verovering van de zilvervloot in 1628... Uh, een heel bekend iets natuurlijk, wordt nog steeds overgezongen... door een Rotterdammer, Piet Heijn, eigenlijk een Delfshavenaar natuurlijk. En die veroverde die, die zilvervloot. En dat leverde een miljoenenwinst op. He, dat was een vloot die vanuit Zuid-Amerika naar Europa ging... en een deel daarvan kwam nu in Nederland aan. En die miljoenenwinst die werd ten eerste in de oorlog... He, tegen de Spanjaarden weer gebompt, maar ook in die West-Indische compagnie. En wat de West-Indische compagnie onder meer kon doen, was het veroveren van... Nederlands-Brazilië. Dat staat hier in 1603, maar dat was in 1630. Het veroveren van een deel van Brazilië, dat was een, een Portugese kolonie. En dat was een slavenkolonie, een slavernijkolonie... waar slavenarbeid werd gebruikt om suiker te produceren. En dat was eigenlijk wel nieuw voor Nederland. Hè. Toen ze die kolonie in bezit namen, een deel van die kolonie... toen hadden ze dus ineens een, een rijk met slavenarbeid... dat ook afhankelijk was van de aanvoer... Van, van mensen vanuit Afrika om te werken op die plantages. En Nederland nam dat hele systeem eigenlijk vrij geruisloos over. He, ze begonnen ook met het vervoeren van mensen als slaaf vanuit Afrika naar Brazilië en ze gingen daar gewoon mee door. Dus voor zover er nog tegenstand was van de slavernij, was die toen verdwenen. En eigenlijk werd Nederland-Brazilië geen succes, want al na, na binnen 25 jaar verloor Nederland die kolonie aan Portugese planters. En hadden ze dus geen kolonie meer. Maar het was wel een soort blauwdruk voor het koloniale stelsel... wat Nederland nog zou voeren. Onder andere voor Suriname, wat later ook een grote suikerplantage werd. Suikerkolonie. Op dezelfde soort manier functioneerde dat. Het werd ook wel het tweede Brazilië genoemd. Dus dat, dat Brazilië dat was een soort leerschool... voor dat Nederlandse kolonialisme, zou je kunnen zeggen. En Suriname was wel succesvoller, dus dat brengt me bij de volgende vraag. Op de volgende slide is Rotterdam dan rijk geworden van slavernij en van kolonialisme? Ja, en dat is een vraag die ik natuurlijk niet hier eventjes in een paar minuten kan beantwoorden, helaas. Uh, en het antwoord is natuurlijk genuanceerd. Dat moet ik als historicus bedrijfseconoom zeggen. Ja, sommige mensen zijn schatrijk geworden, sommige families. Kun je aantonen. Er zijn ook mensen te vinden die hebben heel veel geld geïnvesteerd... en heel veel verloren in een koloniaal project. Maar Rotterdam als stad... Ja, ook als je daarover spreekt, als jullie economen zouden zijn... dan zou je zeggen, ja, dan moet je uitrekenen... wat, wat was Rotterdam zonder slavernij geweest? Um, en wel, he, Mensen hadden ook kunnen investeren in de visserij. He, wat had dat dan opgeleverd? Middelen zijn alternatief aanwendbaar, zeggen economen dan. Uh, je zou kunnen zeggen, als er geen Alberta College was geweest... waren er dan minder studenten geweest. Ja, Misschien, maar misschien waren ze gewoon ergens anders gaan studeren. Maar als historicus vind ik dat eigenlijk niet zo'n interessant punt. He, want er is wel een Alberta College. En he, helaas was er ook slavernij... Dus we moeten kijken naar wat is er gebeurd. En het is eigenlijk ook niet zo interessant om te kijken... wie is nou heel rijk geworden daarvan. Daar kun je eindeloos over debatteren. Maar wat we wel kunnen zeggen, en dat kan ik ook meteen aantonen uit de bronnen... is dat die omzet van die slavenhandel, die slavernij... die spreidde zich als een olievlek uit over de stad. Dus heel veel gewone Rotterdammers, bakkers die brood bakten voor de koloniën... Uh, smeden die boeien smeden voor de slavenschepen... Uh, timmerlieden die die schepen bouwden en timmerden die verdienden er geld aan. He, dus die werden er niet per se rijk van, maar die verdienden daar wel een boterham aan. En die hadden er dus iets mee te maken. Dus er zijn in Rotterdam misschien niet zoveel grachtenpanden meer over als in Amsterdam. Maar heel veel mensen die met dat koloniale project waren, waren gewone Rotterdammers. He, die, die woonden niet in zo'n grachtenpand. En dat vind ik het interessante. En dat laat ook zien dat, dat die koloniale geschiedenis een Rotterdams verhaal is. En dat koloniale geschiedenis Rotterdamse geschiedenis is. Dankjewel.
0: Dankjewel. Kom lekker zitten. Ja, daarmee maak je het ook meteen heel invoelbaar. Want als de gewone Rotterdammers hun brood verdienden met uh, slavernij... dan zit het echt in alle haarvaten van de stad.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja. Het ja. verspreidde zich.
0: Ja. En waarom besloot de staat om zich daar uiteindelijk toch mee te bemoeien? Je hebt al een aantal mooie punten aangesneden, zoals op de Bandeneilanden. Maar wat was het moment, wat gebeurde er in... in ja, in de hoofd van de mensen. Om te zeggen, nou oké, okay, slavernij mag dan weliswaar niet hier op Nederlandse bodem. Maar dan gaan we het ergens anders doen.
1: ja Nou, je zegt de staat, maar het is heel lastig om de staat als, als echt afzonderlijke eenheid te zien. Mm -hmm. Want de staat werd gemaakt door regenten. Mm -hmm. Mensen met commerciële belangen ook. En die stelden dan zelf de regels op. En dat geldt in dit geval dus ook. Dus, um, toen de WSC werd opgericht bijvoorbeeld, de West-Indische mm -hmm. Compagnie. Toen werd er over nagedacht, over de vraag van... mogen wij wel handelen in slaven, in mensen? Is dat christenen wel geoorloofd? Zo staat dat in een natuurlijke boek. Maar die vraag verschuift al heel snel naar de achtergrond. En het is een interessante vraag om te bedenken, ja, waarom is dat nou? Waarom, uh, waarom lijkt men eerst moeite te hebben met slavernij... en enkele jaren later niet meer? Mm -hmm. En ja, dat, dat schreef men helaas natuurlijk niet heel erg op, die gedachtegang... Maar het lijkt wel echt een economische reden te hebben.
0: En nu noemde je net um, in je college ook al uh, de kamers. Uh, zowel in de VOC als de WIC. Mm -hmm. Kun je uitleggen wat dat precies is? Wat is een kamer? Dat klinkt voor de ja, mensen die het niet vraag. kennen ja, nee, uh, misschien wat abstract.
1: Ja, een kamer is eigenlijk gewoon een lokale afdeling.
0: Mm -hmm. ja, dus
1: de VOC, maar ook de WIC bestond uit verschillende kamers... En dat waren dus verschillende afdelingen die eigenlijk allemaal een eigen onderneming waren. Eigen kapitaal hadden. Hmm. En die waren verspreid over heel Nederland met een reden. En die reden was namelijk om de economische activiteit ook te verspreiden over Nederland. Hmm. He, dus Rotterdam, die kreeg dan een eigen kamer. Daarom wilde het stadsbestuur, die was bang om die kamer te missen. Hmm. Want met een kamer kwam economische activiteit. En met economische activiteit kwam inkomsten voor de stad. Ja. En werkgelegenheid.
0: Maar voor zo'n kamer hadden ze ook weer geld nodig.
1: Ja, dus voor een kamer moesten er wel investeerders te vinden zijn... die investeerden wilden in die kamer.
0: Ja, en wie waren die investeerders?
1: Een hele brede groep, maar wel over het algemeen regenten. Mensen die... Veel namen en rugnummers.
0: Hadden.
1: Dat wordt lastig. Maar er is ook wel voor bijvoorbeeld de VOC... waar we iets meer van weten dan de WOC, dan de WIC. Daar is ook wel bekend... dat zijn niet alleen maar hele rijke kooplieden. Want dat was een aandelenmaatschappij. Mm -hmm. En die aandelen zijn best wel verspreid, zeg maar... Uh, onder de bevolking. He, dus het zijn meestal wel de iets welgesteldere mensen. Mm -hmm. um, of instellingen. Mm -hmm. Maar uh, ja, voor de WIC weten we iets minder uh, de aandeelhouders. Maar bijvoorbeeld uh, een compagnie die in de 18e eeuw werkte... waar ik zelf onderzoek naar heb gedaan. Daar weten we alle aandeelhouders. Yeah. He, dus namen en rugnummers zou ik kunnen geven. Mm. Um, maar? Maar het is soms niet het interessantste. Mm -hmm. Omdat als je bijvoorbeeld naar die, die compagnie kijkt die ik heb uitgezocht die was eigenlijk helemaal niet zo heel winstgevend. Mm -hmm. Dus dan zou je tot de conclusie kunnen komen... van hey, eh, slaafhandel was eigenlijk niet winstgevend. He, zie je wel, het leverde toch Maar dan gaan.
0: kijken er puur economisch naar... maar vanuit het perspectief van uh, mensenrechten. Ik bedoel,
2: dan nou,
1: dat is één, maar even nog een stapje terug naar het economische. Mm -hmm. He, wat ik al zei, het kan voor de investeerder... misschien niet heel winstgevend zijn geweest...
2: Mm -hmm.
1: maar het had wel werkgelegenheidseffecten op heel veel mensen. He, dus ook in, in Nederland kan het best zijn dat heel veel mensen... supermarkten bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Misschien is een supermarkt niet heel winstgevend... maar wel heel belangrijk voor de economie. Werken heel veel mensen. Yeah. En dat geldt ook voor slavernij
2: en
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar wat ik fascinerend vind is dat je zegt... Uh, dat namen en rugnummers er niet per se toe doen... omdat het misschien niet winstgevend is geweest... Maar de moment dat je kunt zeggen, maar zij hebben in de slavenhandel gezeten. Dat betekent misschien dat ze geen winst gemaakt hebben, maar wel dat er mensen hebben geleden.
1: Ja, nou ik zou ook niet zeggen dat het er niet toe doet. Uh, dat gaat te ver. Mm -hmm. Maar het is ook heel lastig, want in sommige, uh, in sommige compagnieën, daar zijn heel veel aandeelhouders. En het was niet echt een issue. Het was niet dat mensen dachten over, hm, ik kan nu investeren in... Een uh, slavernijcompagnie of in een slavernijvrije compagnie. Mm -hmm. Nou, laat ik die slavernij, want dat, dat levert meer winst op. Ja. Hè, dus um, je moet voorzichtig zijn om te zeggen: van nou, al deze mensen die op deze aandeelhouderslijst staan, zijn allemaal schuldig, want ze hebben willens en wetens hiervan geprofiteerd. He, dus dat moet je voorkomen. Uh, maar dat gezegd hebben, het is natuurlijk wel interessant mm. om te kijken... wie dat dan zijn, voor zover bekend.
0: Als we het dan, hebben over, uh, als we het dan toch hebben over namen en rugnummers... Uh, je noemde net wel een aantal andere namen, zoals bijvoorbeeld een Van der Veeken. Kun je voor mm -hmm. iets meer vertellen over wat uh, nou ja, Van der Veeken op zijn kerfstok heeft gehad?
1: Ja, zijn kerfstok, Kijk, dat is precies wat taalgebruik. Ik probeer dat zelf een beetje te vermijden. En de reden daarvoor is dat ik uh, niet polarisatie in de hand wil werken... Mm -hmm. um, maar Van der Veke was een van die investeerders... in dit soort grote koloniale projecten. En we weten van dit soort koloniale projecten... als je dat nu leest, zo'n reisverslag... voor zover mm -hmm. bewaard gebleven... Ja, dan moet je even slikken. Ik noemde Olivier van Noord bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, die kwam op een gegeven moment in, in Zuid-Amerika mensen tegen, raakte die meer in conflict, hè, lokale bevolking, dat werd een, een gevecht, een oneerlijk gevecht, mm. vielen ook wel over en weer doden. Op een gegeven moment laadde hij zes kinderen aan boord, dacht hij van, ja, waarom deed hij dat, weet ik niet precies, en misschien als curiositeit meenemen naar Nederland. Mm -hmm. en dat soort dingen gebeurden. En um, dus Van de veke investeerde daarin, uh, dus ja, heeft hij dat dan op zijn kerfstok door daarin te investeren, nou ja, in zekere zin wel. Mede heeft mede mee te maken.
0: Ja. Nee, ik snap goed dat je historicus bent. Dus dat je probeert de feiten te achterhalen. En die op een zo neutraal mogelijke manier, mm -hmm. manier te weergeven. Alleen de samenleving is dat niet. Er is wel een standbeeld van Van der Weken. Ja. Wat vind je daar dan van?
1: Ja, daar stel je natuurlijk een, een hele lastige vraag. En ik denk ook een vraag over een proces waar we als samenleving nu in zitten. Mm -hmm. uh, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met het feit dat mensen twee kanten hebben. En dat dat geschiedenis steeds anders wordt... Uh, nou, gewaardeerd eigenlijk. Hè, want Van der Veke had natuurlijk uh, toen hij een standbeeld kreeg werd er op heel andere, werd naar heel andere karaktereigenschappen gekeken. Bijvoorbeeld hij stichtte een hofje voor arme Rotterdammers. Mm -hmm. Maar goed, ja, als je het had gevraagd aan een van de slachtoffers, had hij natuurlijk nooit een standbeeld verdiend, ook toen al niet. Mm -hmm. Hè, dus ja, dat is een proces waar wij samen doorheen moeten, van ja, hoe gaan we daarmee om met het feit dat er nu bijvoorbeeld wel een, slachtoffer, een standbeeld staat of dat er nu een prijs naar die van man is vernoemd. Mm -hmm. uh, moeten we dat dan Veranderen, weghalen, bordjes bijplaatsen. Uh, ja, ik denk zelf altijd weghalen, vind ik uh, cru, je zou kunnen zeggen, mensen een iets minder prominente plek geven. Uh, maar ik vind vooral dat we in gesprek moeten gaan daarover. Ja, kennis.
3: En, de kennisdeling kennis, is het belangrijkste. Precies,
1: kennis delen, ja. uh, kennis genereren en in gesprek gaan. En ik vind vooral, dat is een van de dingen die ik vind over koloniale standbeelden, dat er niet minder moeten komen, maar dat er meer koloniale standbeelden moeten komen. Maar dan voor de mensen die we nu. Meer als held zien, iemand als Tula bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Waarom krijgt hij niet een groot standbeeld? En daar kun je ook een genuanceerd verhaal over vertellen. Um, maar dat is, dat is mensen die we, die we nu waarderen. Mm -hmm. En laat die oude standbeelden ook maar staan. Laat ze maar strijdig zijn met elkaar. Laat maar zien dat de geschiedenis rommelig is en moeilijk is.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Um, zoals ik net ook al in mijn introductie vertelde, we, werken we met History Matters samen met een hele fijne groep van studenten van het Albeda, Zadkien en de Hogeschool Rotterdam. En ter voorbereiding van dit programma hebben we hen gevraagd om zelf ook even in hun keukenkastjes te kijken um, en op onderzoek te gaan naar wat voor producten zij nu zelf uh, in de keukenkastjes hebben liggen.
1: Wat heb je meegenomen en
0: waarom? Vandaag heb ik rietsuiker
3: meegenomen. Uh, onder andere een van de enige dingen wat ik op snelle jelle in mijn kast kon vinden. Maar uh, het is ook een beetje van mijn achtergrond. Uh, rietsuiker komt oorspronkelijk uit Suriname. Uh, in het Caribisch gebied, Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek, hebben wij ook heel veel suikerstruiken.
1: Ik heb vandaag aardappelen meegenomen. Uh, waarom ik het heb meegenomen? Omdat aardappelen is toch wel iets dat bekend staat als, een ne als iets Nederlands,
2: zeg maar. Maar het komt eigenlijk uit Zuid-Amerika, voornamelijk Chili en Peru. Dus ik dacht van, ja, laat we me dat meenemen, dat mensen meer inzicht hebben over waar het vandaan komt. Ik vroeg aan mijn moeder, wat kan ik meenemen vandaag? En, uh... Ja, ze vertelde bita, want dat is echt iets oorspronkelijk uit Suriname. Het staat eigenlijk voor bitter en het is een soort geneesmiddel. Ja,
0: sta je wel stil bij nou ja, waar het vandaan komt?
3: Ik sta er zeker wel bij stil. Vooral opgroeiend uh, hebben wij ook altijd als kinderen op vakanties tussen de stuiken gespeeld. Dus ja, ik heb er zeker bij stilgestaan.
1: Eigenlijk nooit eigenlijk in het verleden. Vooral niet dat je denkt, ja aardappelen, ik eet gewoon lekker mijn aardappelen. Of uh, ik maak er patat van of zo. Maar nu dat ik dat weet, is het toch wel interessant. Dan ga je ook verder nadenken van, oh... Dus andere dingen komen ook ergens anders vandaan, wat natuurlijk logisch is. Maar je staat niet bij stil dat een aardappel gewoon eigenlijk uit Zuid-Amerika komt en niet van Nederland is, zeg maar.
2: Vroeger wel eens. Uh, vroeger moest ik het namelijk elke dag drinken van mijn moeder. Uh, dus toen stond ik er wel soms bij stil. Vind je het belangrijk dat mensen bewust zijn van het verhaal achter de suiker, achter de kruiden in het algemeen?
3: Ik vind het wel omdat het toch nog een stukje geschiedenis is. En we laten geschiedenis een beetje te vaak vallen, vind ik zelf. Het is eigenlijk
1: wel belangrijk dat je weet waar dingen vandaan komen. Zeg maar dat ze niet zomaar iets eet, dan denk je van oh, daar heb je geen erg in wat je eigenlijk eet, maar je weet niet waar
2: het vandaan komt. Dus het is mooi om die geschiedenis erachter te weten. Ze wel weten dat het vroeger uh, ja, niet, niet eerlijk ging, dat vind ik wel belangrijk dat mensen daar wel bij stilstaan. Maar tegenwoordig is dat uh, niet meer nodig, gelukkig. Op, op, op veel plekken.
0: Je zou eigenlijk dus. Um op reis kunnen naar de geschiedenis door in je keukenkastjes te kijken.
1: Ja, zeker. We ja, ja. zouden een hele culinaire geschiedenisreis kunnen maken.
0: Ja. ja van de aardappels schrok ik ook al even. Oh ja, dat, dat stond niet ja. in dat hoofdstukje ja, bizar, bij, hè? Uh, ja. uh, bij slavernij. Um, dan zou ik nu graag ook de studenten aan het woord willen laten. Um, zij hebben speciaal voor jou uh, een aantal vragen voorbereid. Brianna, om bij jou te beginnen. Ja.
3: Uh, in uw college bent u ingegaan op het uh, aankomst van een schip met Afrikaanse tot slaafgemaakte in Middelburg. Kunt u ons een beetje vertellen over Walcheren en het Zeeuwse uh, ja, stukje van het koloniale project?
1: Ja, zeker. Ja, dus Walcheren hebben we dus tegenwoordig geen eiland meer. Vroeger was dat een Zeeuwse eiland met de steden Middelburg en Vlissingen. Um, toen dat schip daar aankwam, toen hadden die nog niet zo heel veel met slavenhandel. En in de 17e eeuw, uh, dat was gewoon een van de steden... ook met een kamer in de WEC. Maar Walcheren, vooral uh, Vlissingen, is in de 18e eeuw... een van de grootste Nederlandse slavenhandelsteden geweest. En ik kwam dat tijdens mijn onderzoek naar Rotterdam... verrassend genoeg ook steeds tegen. Omdat wie gebruikte die Vlissingers, wie gebruikte die Middelburgers... als leverancier van heel veel goederen? Rotterdammers. Hè, bijvoorbeeld Koper, dat kwam uit Rotterdam. Uh, uiteindelijk uit Scandinavië, maar dat ging naar Rotterdam. En via Rotterdam dan naar Middelburg, naar Vlissingen. En Vlissingen was dus eigenlijk de hoofdstad van de Nederlandse slavenhandel. En verrassend genoeg, overigens, was Rotterdam toen in die tweede helft van de 18e eeuw... ook vrij groot in de slavenhandel. Er gingen ook in veel jaren meer slavenschepen uit Rotterdam weg dan uit Amsterdam. Um, maar ja, dat is dus allemaal met elkaar verbonden, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk had dat te maken met het feit dat Amsterdam... Uh, ja, wat het nog steeds een beetje is, die hebben ja, natuurlijk Amsterdam. een beetje dat ze denken... Amsterdam, wij zijn het centrum van de wereld, maar ja, ook het centrum van de <lacht> Nederlandse handel. En die hielden zich vooral bezig met suiker, koffie, alles waar ze heel veel geld mee konden verdienen. En die handel in mens is erg ingewikkeld. Want je moet eerst op precies het goede moment met de goede stromingen naar Afrika varen. En dan moet je daar hopen dat je daar ergens mensen kunt kopen... En die moet je dan vervolgens levend naar uh, bijvoorbeeld Suriname krijgen. Ja, het is allemaal gruwelijk om over te praten, maar zo, zo is het gegaan. En dat waren voor uh, investeerders allemaal risico's, want allemaal stukjes rijst. Hè, dus die Amsterdammers die investeerden liever in, in suiker. Dan nou, voer je gewoon naar Suriname, je had de suiker op en voer weer terug. Um, dus die lieten dat over aan andere steden. En ja, Vlissingen, uh, maar ook Rotterdam, die had moeite om te concurreren met Amsterdam op heel veel gebieden. Mm. Um, en die slavenhandel was dan een van de handelstakken waar ze meer de vrije hand in kregen.
0: Ja, interessant. Um, Elijah, jij hebt ook nog een vraag voorbereid.
1: Wat was anders aan uh, wat Nederlanders deden... ten opzichte van andere Europese landen? Uh, heel veel om wat de vraag, maar ook een heel goede vraag. Uh, en dan kan ik even terughaken naar waar we het net over hadden... over die financiën. Want wat je ziet is dat Nederlanders... heel veel investeerden in niet-Nederlandse koloniale rijken. Hè, dus uh, nationale grenzen die deden er vroeger... Ja, misschien nog wat minder toe dan uh, vandaag de dag. Maar Nederlanders hebben kapitaalverschafd bijvoorbeeld aan Engelsen. Om in het Caribisch gebied een plantage-economie te starten. Um, maar dat deden ze ook met Fransen en, en nog weer andere uh, koloniën. En wat voor Rotterdam specifiek heel interessant is... is dat er bijvoorbeeld ook Ro Engelse slavenschepen uit, Eng uit Londen... in Rotterdam kwamen om goederen in te halen voor Afrika. Hè, dus... Zo was dat ook weer allemaal met elkaar verbonden. En dat is toch wel bijzonder voor Nederland. Hè? Dat Nederland een soort tussen middleman rol speelde, zou je kunnen zeggen. Um, tussen kolonisten en Europa. Tussen financiers en planters. Um, ook internationaal gezien. Dus dat is wel een uniek iets aan de Nederlandse koloniale geschiedenis.
0: En staan we zo ook echt in de boeken? Of is dat iets wat we eigenlijk pas weten sinds de de drie boeken
1: zijn verschenen. Nou, dat Nederland of Nederlanders die die middelmanrol speelden was al wel bekend, maar dat is in Rotterdam uh, er zelf toe leidde dat er bijvoorbeeld Engelse schepen hier naartoe kwamen um, hmm. of dat heel veel producten die via de Rijn afkwamen naar Engeland gingen, bestemd waren om mensen mee te kopen in Afrika, dat die via Rotterdam werden gedistribueerd naar Vlissingen, ik zei het al, maar ook naar Liverpool, de grootste Engelse slavenhandelstad in die periode. Hmm. Dat is wel ja, nieuw, daar weten we nu veel meer over. Ja.
0: En wat maakte het aan uh, de Rotterdamse mentaliteit dan dat het hier kon gebeuren? Of
1: ja, uh, kleur
0: ik het dan weer in met een woord als mentaliteit?
1: Nou, dat, ik zou niet zeggen dat je het inkleurt, want het is een hele goede vraag. En een interessante vraag waar ik zelf ook wel over nadenk. Hmm. Maar het is heel moeilijk om je vinger erachter te krijgen soms. Um, want het lijkt wel soms alsof het gewoon... Hè, dat mensen wel wisten, die wisten van slavernij, die wisten, ze wisten van slavenhandel. Maar ze dachten er niet heel erg over na. Het was gewoon niet echt een issue, lijkt het wel. Mm -hmm. He, er waren natuurlijk soms uh, wat mensen die kritiek hadden. Um, maar dat was zo minimaal in de 17e eeuw, en de 18e eeuw. Dat speelde eigenlijk geen rol. Dus het, het lijkt er wel op dat... Ja, het was gewoon een handel als alle anderen.
0: Ja. In het volgende deel uh, ga ik nog in gesprek met Carwan Fateh Black, En daarin gaan we het ook hebben over wat er nou verder precies in mindset veranderde om ja, uh, slavernij mogelijk te maken. Oh. Gerhard, mag ik jou ontzettend bedanken voor je komst, voor je uh, college, voor het beantwoorden van alle vragen hier. Blijf vooral nog zitten. Um, want het is namelijk de hoogste tijd om door te gaan naar het volgende onderdeel van vandaag. We gaan luisteren naar niemand minder dan Dean Bowen. Dean was tot 2021 de stadsdichter van Rotterdam. Hij schreef de bundels Bokman en Ik vond geen spoken in achtmaal. Ook schreef hij een gedicht voor het derde boek van de trilogie van de Rotterdamse koloniale en slavernijverleden... dat onder de redactie van Francio Guadeloupe is samengesteld. Vandaag is hij hier om ons te laten voelen wat de erfenissen zijn van de koloniale geschiedenis. Mag ik een warm applaus voor Dien Bowen met aan allen die zich hier bevinden.
2: Artikel 1. Allen die zich hier bevinden worden in gelijke gevallen anders herinnerd. Particuliere geschiedenissen die voormoeders bewaarden... in de holten verborgen achter hun navel. En is het niet daar dat we leerden van onze lichaam een strijd rond te maken? Hoe ketens het gereedschap van een brute economie... we waren handelswaar, we waren handelaars. We wisten niet van de belofte die we toekomst zouden noemen... maar nog steeds lekt iets leeg in de bodem die wij delen. En we weten niet de namen van de nachtmerkjaren... We streken ze gelijk met onze zonden glad. Gaven ze geen plek in het gedeelde archief... geen rauwranden rondom gevuld, ge, vergulde tijdspannen... en wisten daarom niet hoe wij vervlochten in elkaar. Omdat wij hierheen gekomen. Omdat de schoolboeken niet. Omdat we ander leed herdenken. Omdat het al zo lang geleden. Omdat panden achter de boompjes. Omdat de kerk in het oude noorden omdat Koopstad en Rochussen, omdat het West-Indisch huis. Omdat bommen ook de stenen deed vergeten in Rotterdam. Omdat de sporen nog in ons. Omdat we lang nog niet geheeld. Omdat we de schuld niet willen dragen. Omdat we deelgenoten zijn. Omdat er meer van ons te maken is dan wat ons overkwam. Omdat we samen in de stad. Omdat we samen in het land omdat we weten van het belang. Van het breken van de ketens. Omdat er geen excuses. Omdat die ook niet meer verwacht. Omdat we met elkaar vooruit. Omdat we samen zullen zijn. Omdat de voormoeders zingen. Omdat de echo's in onze botten. Omdat ik van je hou. Omdat ik nergens naartoe. Omdat nog altijd de ketens. Omdat we zoveel kunnen leren. Omdat we zoveel moeten leren. Omdat we zo verdomde moe. Omdat de zeurende pijn. Omdat we allen onze lasten. Omdat we daarin niet alleen. Omdat we dit allemaal weten. Omdat we immer aangepast. Omdat het bloed de handen vlekt. Omdat de doden in het water. Omdat de doden op het land. Omdat 1873. Omdat de zwavel in de neus blijft hangen omdat de afstanden te groot. Omdat het ons niet interesseert. Omdat de 300 florijnen. Omdat de woede nog steeds in ons. Omdat we niet langer vergeten. Omdat de lessen geleerd. Omdat jij en ik. Omdat ik en jij. Omdat wij en zij. Omdat hen en ons. Allen die zich hier bevinden. ...worden in gelijke gevallen anders herinnerd. Zou ons reden moeten geven om te zeggen, gelukkig maar.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van deze aflevering. Volgende week ga ik in gesprek met historicus Carwan fetteh en worden we nog eens toegesproken door de prachtige stem van Dean Bowen. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.